0: Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Energía a Granel. Hoy, como ya saben, en su versión más golfa, la versión que no te trae los últimos goles de Cristiano Ronaldo, pero sí las últimas noticias sobre la energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo
0: estás? Pues muy bien. Está siendo una semana muy completita, ¿no? Muchas negociaciones, mucho... Todo el ambiente no mediático está bastante colmado de clima y energía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, mira. ¿Qué es lo pues que no sé, no sé si estás enterado, pero algo, algo que se llama como COP28. Y me está preocupando, la verdad, porque las últimas noticias que nos llegan están siendo un poquito, bueno, como siempre, ¿no? ¿Cómo funcionan las COPs? Pues bueno, eso de... es algo que nadie sabe. De la <ríe>
1: COP anterior ya hablamos... En el programa que tuvimos con Marta Montojo Un poquito Para el que no conozca ese mundo Pues ya tenemos ese, ese programa Al que referenciaremos Donde hablamos de qué son las COP Para qué sirven Y pues Marta nos contaba todas las cositas Que pasan en el, en el interior de una COP Y es verdad que Isma está muy preocupado Porque ahora mismo No cuando estamos grabando Sino cuando se emite el programa eh, Ya, eh, ya está, habrán pasado cositas En, en la COP y bueno, pues eh, lo que podemos hacer, Ismael, si quieres, si te quedas más tranquilo, es viajar imaginariamente, como hacemos, a Emiratos Árabes Unidos y así asegurar eh, que todo sale bien en la COP de Dubai ¿Tú qué opinas?
0: Pues claro, nos podemos unir a esas 70.000 personas que se han desplazado allí, pero nosotros imaginariamente...
1: Hombre, nosotros somos las más importantes. Además, somos las que vamos hasta allí de forma más sostenible, porque vamos imaginariamente, que es emisiones cero, prácticamente.
0: Exacto, salvo por el consumo de energía del ordenador y poco más.
1: Claro, y del que nos esté escuchando, que también el dispositivo por el que nos escuche estará consumiendo energía, pero nos lo, nos lo van a sí. perdonar. Así que, si te parece, nos vamos directamente a Emiratos Árabes Unidos. ¿A que sí? Perfecto,
0: vamos, vamos allá. allá.
1: Madre mía, qué calor hace aquí Ismael, ¿por qué me traes estos sitios? Estoy sudando como un loco. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué te hago caso con estas cosas? O sea, acabamos de aterrizar aquí en el aeropuerto de Abu Dhabi y, y es que tengo: o, o sea, puff, tengo un montón de calor y nos queda todavía la huevo hasta Dubai a plantarnos ahí en el centro de convenciones donde se, donde se hace la COP. ¿Te parecerá bonito haberme traído hasta aquí?
0: Nada, tú tranquilos. Aquí las paradas de Guagua tienen, están climatizadas, tienen aire acondicionado. Además tienes la sombra del burkhalifa Khalifa, que son casi un kilómetro y medio a ras de suelo. Así que nos desplazamos un poquito para allá, para que no sufras de tantos calores. Pero vamos, que es verdad, tú eres canario Es un... verdad que están,
1: están climatizadas las paradas de Guagua, que no me acordaba. Yo estuve allí este año, en Abu Dhabi, estuve un día nada más. Y, y sí que me moví en transporte público y me quedé flipando con que las paradas de huevo estaban climatizadas. Una locura.
0: Exactamente. Pero bueno, si quieres empezamos un poquito más a contar a nuestros oyentes cómo funciona esto que llaman Emiratos Árabes Unidos. Adelante. Yo, a lo que me quieras contar, todo tuyo. Ah, vale. Como siempre, vamos a poner una diana en nuestro pecho para todos los agentes de seguridad. Es verdad Quieren que, Ismael,
1: Ismael, tenemos que dejar de hacer eh, energía nómada y viajar a países eh, totalitarios con eh, dudoso respeto por los derechos humanos. Eh, la verdad o sea, que es algo que, nos, o sea, le tenemos cogido el gustillo, pero eh, no nos viene bien a nuestra imagen personal.
0: Exactamente, pero tú imagínate lo que está pasando ahora con este auge de ultraderecha, es que las democracias aburren, o sea, hay que ir a donde hay miga, a donde no hay derechos, donde se busca la gente, se le persigue, y en este caso... Viajamos a Emiratos Árabes Unidos, que está compuesto por Abu Dhabi, Ahmad, que no lo conoce nadie, Dubai, Fuyara, Ras al Jaima, Sarja y Un al-Khawain. Eh, como todos sabemos, los más famosos y los más poderosos son Abu Dhabi y Dubai. Y por situarnos un poco geográficamente, nos eh, limitamos al... al sureste con Oman, eh, con el Golfo Pérsico al norte y con Arabia Saudita al oeste y al sur es decir, estamos totalmente enclavados en la zona noreste ¿no? de la península arábiga sí, pero, ¿qué tal? Es,
1: es un estado pequeñito eh, en la parte digamos más al este de la península arábiga pero no por pequeñito pequeñito en comparación, por ejemplo con, con su vecino Arabia Saudita eh, sí. que se suelen confundir mucho entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Eh, pero, pero bueno, ya veremos que. pequeñitos, pero, pero matones. Eh, sigue, sigue, Ismael, por favor. Continúa.
0: No, no. Tranquilo, si la capital eh, es Abu Dhabi, comentarlo y hacer más grande poblada es Dubai que todos conoceremos, ¿no? Por... Yo en realidad no me sitúo nunca cuáles son el... los que hicieron esto de las locuras de las palmeras cargándose las playas. Bueno, para vender residencias a los ricos. A los, los dos nuevos.
1: hicieron cosas locas. Dubái es la más famosa, ¿no? Que es donde está el Burkhalifa, es donde mm. está la ciudad de Palmera. Pero Abu Dhabi no se queda atrás. Abu Dhabi también tiene un puerto enorme. El, el circuito de Fórmula 1 de Jazz Marina es una, una locura. Eh, pues yo estuve en un palacio que habían construido hace poquitos años y era mm, un derroche de, de espacio y de todo. O sea, es. Es un país que es opulencia pura y, y. O sea, vamos a gastar dinero que nos sobra.
0: Exactamente. Y como bien estáis, os estáis dando cuenta, Marcial ha estado en un palacio, ha estado allí. O sea, no sabemos. Eh, este, este personaje, Alias Marcial, con quien se maneja allí, pero probablemente. No, visitando, visitando. <risa> Igual, eh, no sé, sí, claro. Eh, estuve, en unos estuve, años de turista,
1: estuve de turista,
0: estuve de turista. Chiste. Quítate el turbante que se te ve aquí. Sí. Eh, bueno, por volver un poco. Eh, eh, Básicamente, los Estados Unidos pues, pertenece a un protectorado ¿no? de, de Reino Unido que justamente firmaron una tregua, porque antes era una, una zona muy, eh, de tribus del país, no de tribus arábigas, y, bueno, y al fin y al cabo había una mezcla ¿no? de tribus con diferentes eh, jerarquías y demás, hasta que bueno llegó el protectorado de Reino Unido eh, desde 1916. Eh, 853 hasta 1971, y luego Abu Dhabi, Ahmad, Dubai, Fuyara, Salya, y eh, el otro que no se nombraron, un um Al-Khairwain, se independizaron formando esta nueva eh, Federación de Emiratos Árabes. ¿Cuál es el, la clave en todo esto? ¿Dónde, que de está aquí, ¿Dónde está aquí la tostada? Claro, ¿por qué conocéis Abu Dhabi, Dubái, y no conocéis Ahmad, Fuyara, Salya, y un um al -Kaiwain? Porque de repente pincharon el terreno en 1958 en Abu Dhabi y en 1966 en Dubai y descubrieron unas vastísimas reservas de petróleo. Y he aquí el kit de la cuestión que ya hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, para que nos hagamos una situación política del tema, en Emiratos Árabes Unidos no tiene instituciones elegidas democráticamente, ni partidos políticos, ni los ciudadanos tienen el derecho a cambiar su gobierno, es decir, no pueden votar. La libre asociación está restringida y los derechos de los trabajadores son limitados por no decir que eh, ausentes. La trata de personas y el uso de niños extranjeros como jinetes de camellos, ojo a trato, continúa a pesar de las promesas del gobierno de tomar medidas para eh, acabar con estas barbaridades. También las familias de los presos políticos son objetos de represalias, entonces Básicamente los derechos humanos no existen y si existen están en un papel que obviamente no lo utilizan para aplicarlo sino para otros otros menesteres, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú es un poco la... sobre, sobrevive,
1: no tienes, sí. o sea, como trabajador y como ser humano no tienes derechos salvo que seas un jeque con muchísimo dinero, entonces ahí te va a ir todo súper guay, pero claro por lo que sea, ni te juntes demasiado con hombres eh, o con personas de tu mismo sexo, mejor dicho, ni ni se te ocurra decir de votar ni nada, porque bueno, aquí van, están otros rollos, están otros problemas.
0: Sí, básicamente. Aquí si tienes una empresa petrolera y la y, y eres amigo de la monarquía, ok, todo bien. Pero si tienes que hacer una huelga, derecho a sindicatos pues como que no es igual el, el mejor sitio para vivir. Pero bueno, eh, volviendo un poco, el, el, es una barbaridad, ¿no? porque el país casi en su totalidad es un desierto en el 97%, a excepción de las ciudades que están situadas en la costa, algunos oasis más montañosas al norte, y algunos proyectos, pues ya sabéis, no como a esta gente que suele el dinero, pues bueno, vamos a, a construir un bosque en medio del desierto, pues también hay. Esos proyectos megalómanos de reforestación en un desierto que probablemente lo cubra todo en, en, en pocos años. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, el clima ya lo sabemos, eh, una barbaridad, ¿no? 48 grados se puede llegar a alcanzar perfectamente en, en verano, sobre todo también incluso en la llanura costera. Aquí, esto seguramente no sabrá mejor Marcial, pero las precipitaciones también. Eh, digamos que son prácticamente inexistentes, salvo una zona ligeramente montañosa que digamos que es donde emana un poco lo, lo único de agua que puede haber entonces probablemente de recursos hídricos, si comparamos recursos hídricos con recursos petrolíferos eh, prefieran los recursos petrolíferos para comprar agua porque allí agua no hay, ni se le ve ni se le espera
1: claro, de hecho es, es uno de estos famosos países donde siempre ha existido la, la leyenda urbana de que es más barato un litro de gasolina que un litro de agua porque, porque claro, al, al ser prácticamente un desierto no abundan los recursos hídricos eh, el clima es, eh, o sea, eh, hay muchísimo calor, muchísimo, muchísimo calor. Yo se los digo, yo estuve ahí y, y, ha, y hacía Invernal. muchísimo calor. Y eso que estuve en primavera, no me quiero imaginar cómo será en verano. Eh, en invierno parece que bajan las temperaturas más o menos hasta los 10-14 grados de mínima. Eso ya, bueno, o sea, me refiero, no, tienen, no tendrán ni una rebequita para ponerse porque no estarán acostumbrados a ello. Y claro, re, retomando un poco Ajá. la historia. Recordemos que esto era un páramo sí. desértico donde vivían algunas tribus, ¿no? En ese protectorado británico del que hablábamos, hasta que eh, en torno a los años 60, de repente pincharon el suelo y dijeron, ¿contra? ¿Y esto qué es? ¿Y esto se, lo, <risa> lo, lo, lo puedo usar para hacer, para hacer cosas, para hacer ruido y, y ganar dinero? se bebe o qué, ¿O qué coño es? Y entonces, desde los años 60, se han convertido en una de las mayores potencias del mundo a base de pues haber descubierto infinitas, bueno, no infinitas, pero ingentísimas cantidades de petróleo eh, en su suelo. Y es que los Emiratos Árabes Unidos, entrando ya en tema de energía, son el séptimo productor mundial de petróleo, incluso por delante de Irán y Kuwait. La empresa estatal Abu Dhabi, National Oil Company, vale, que las siglas son ADNOC, que estuve por fuera del edificio de su sede y es una barbaridad de edificio, o sea, allí todo es dinero a expuertas, pues esta empresa tiene previsto invertir unos 150 mil millones de dólares entre 2023 y 2027 para ampliar todavía más la capacidad de producción de petróleo y gas. O sea, no es solo que ya son el séptimo exportador mundial de petróleo, sino claro. que siguen súper a tope, o sea, van todavía a por, a por más petróleo. Y es que, de hecho, en, en octubre se ha anunciado un nuevo proyecto de gas marino en el, en el Golfo Pérsico, o sea, que todavía van a aumentar sus exportaciones de, de combustibles fósiles. Y ojo, que todos estos proyectos eh, que se sitúan, pues, estos dos nuevos pozos de, de gas eh, están en una reserva de la biosfera marina, pues todos estos proyectos están enca encabezados por el director ejecutivo de Adnoc, de esa empresa nacional de, de petróleo, que, se, que es el sultán Al-Jaber, no solo es el director ejecutivo de esta empresa, sino que es este año el presidente de la COP28. ¿Cómo te comes eso?
0: Ojo, y también director ejecutivo fundador de la empresa de energías renovables Masdar. O sea que este tío lo mismo te dice blanco que negro.
1: Esperemos, veremos después qué es lo que les da más dinero. A, a ver si dicen más blanco <ríe> o más negro. Yo creo que va a ser más negro. Vamos, la tendencia, sí. si quieres entramos a valorar ahora ya un poquito los datos, los datos del país. Empezamos como siempre por la energía primaria. No hay ninguna sorpresa. Aquí lo que sí vamos a comentar es que eh, los Emiratos Árabes Unidos son... El tercer país del mundo con mayor consumo de energía per cápita. Como ya les digo, la filosofía del país es gasto a expuertas, dinero a expuertas. Por último, sí. las paradas de, de autobús eh, climatizadas, climatizan cualquier espacio y claro, eso todo es una, un consumo de energía súper, súper, súper grande. Ya les digo, son el tercer país del mundo con mayor consumo de energía per cápita consume cada ciudadano al año 150.000 kilovatios hora de energía obviamente de media porque hay ciudadanos que consumirán uno y ciudadanos que consumirán millones pero una media de 150.000 kilovatios hora de energía al año por habitante si lo comparamos con por ejemplo lo que consume España son cinco veces menos. España está en torno a los 30.000 kilovatios hora por habitante y año. O sea, un habitante medio español consume cinco veces menos energía al año que un habitante de los Emiratos Árabes Unidos. Y eh, un habitante de Estados Unidos consume de media 78.000, más o menos la mitad que un ciudadano medio de los Emiratos Árabes Unidos, para que vean la cantidad tan grande de energía que se consume en este país. ¿Y cómo se produce esa energía? Tampoco ninguna sorpresa. Práctica, práctica, prácticamente 50-50, petróleo y gas natural. Hay, hay muy, 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 muy poquito, en, en menor al 4% de nuclear y menor al 4% de solar. Así que, Prácticamente encontramos que el más del 90% de la energía que se consume el país proviene de combustibles fósiles. Ya les digo, mayormente gas y petróleo. Gas porque sobre todo sirve para generar energía eléctrica y eh, petróleo porque mueve pues, todo, mueve coches, mueve lo, lo que haga falta y queman. Lo que haga falta también. Claro, es que si, si les sobra, pues. Bueno.
0: Ahí no hay comercio de emisiones, ¿no? De, de emisiones de CO2. No, no, no. claro, si les sobran y que al final el precio tiene que ser irrisorio. Además, es que al ser la empresa estatal, o sea, es que es prácticamente energía gratuita.
1: Claro, es que incluso eh, uniéndolo ahora con la parte del recurso hídrico, comento un par de cosas y es que. Claro, todo su recurso hídrico, todo toda el agua potable que utilizan, lo obtienen de plantas eh, desalinizadoras. Por lo tanto, uh -huh. tenemos un consumo de energía muchísimo más elevado. Y tan grande es el consumo de agua que hacen que al, al, claro, al, al desalinizar agua del Golfo Pérsico, que es un, una entrada de mar, digamos, limitada, porque no está eh, demasiado abierta al océano, hay estudios que están alertando ya sobre... El, el aumento de la salinidad del agua del Golfo Pérsico, es decir que están incluso alterando la, la salinidad del agua el, 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 todo el ecosistema marino de, del Golfo Pérsico con esa demanda tan grande que tienen de, de agua desalada y aquí traigo también más, más datos energéticos y es que de 2022 a 2023 ¿cómo crees que han cambiado los consumos de energía? Vale, el gas ya te digo que lo han reducido, voy a hablar en términos globales, lo han reducido, consumen 9 teravatios hora de energía menos que, que el año, que el 2022. Pero es que Ojo, de eh, petróleo, qué bien, qué bien. de petróleo han consumido 76 teravatios hora de energía más. Es decir, netamente este año han consumido pues unos 87 teravatios hora de energía más producida con combustibles fósiles. También hay un aumento de nuclear con una, unos nuevos reactores nucleares que han, que han habilitado y de solar solo han consumido 2 teravatios hora de energía eh, más que el año pasado. Para un país que tiene prácticamente los mejores recursos solares del mundo es algo ínfimo. Es que me refiero, han consumido solo 2 terabatios hora más de energía solar, pero 76 de petróleo. Para que vean un poco ah. la mentalidad que tiene el país, es de decir, bueno, petróleo y gas. No pasa nada, petróleo y gas. No obstante, no obstante, vamos a decir una cosa, esto de que sea petróleo y gas, hace que sea mucho mejor que petróleo y carbón. Porque buscando la intensidad en carbón del consumo eh, por unidad de energía generada, vemos que eh, los Emiratos Árabes Unidos tienen eh, un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía generada similar al de España, la mitad que el que tiene, por ejemplo, la India, o países mucho más basados en el carbón, bueno. claro, términos relativos. Con toda la cantidad de energía Recordemos. tan grande por persona que consume Emiratos Árabes, luego las emisiones totales son totalmente dispares, son una locura de emisiones porque aquí derrochan energía por un tubo, pero eh, debido a que usan el gas y no carbón, esas emisiones de, de energía son más limpias que otros países. Bueno, limpias, relativo, lo de limpias, son menos sucias, vamos a decirlo.
0: Vale, bueno, y si quieres también entramos a ver cómo es el mix de generación de energía eléctrica Adelante. y vemos que ninguna sorpresa Seguro seguro que no todo, a todo, y de repente, todo eólica,
1: solar, energías limpias la tarde. del mundo sí,
0: sí, sí, sí Pues para sorpresa de nadie un 82% se, de electricidad se produce con gas un 13% con nuclear pero luego Dejamos para solar fotovoltaica un 4,5% y, y eólica o O sea, probablemente allí o sea, los aerogeneradores ni habrán llegado porque pone menos que 0,01%. O sea, que igual tiene un proyecto piloto. Que esto, eh, o sea, es que no, no, es, no es nada. Es una... Me sorprende sobre todo más... la... la... O sea,
1: en la poca aportación de la solar, porque como ya hemos dicho, es uno de los países mm. que probablemente tenga eh, mejor recurso solar del mundo. Eh, y la sí, energía pero... nuclear, eh, también hay que decirlo, la energía nuclear es una fuente de energía que, que han explotado desde hace, desde hace poco. Se trata de la central nuclear mm. de Baraka, con, con cuatro reactores de, de tecnología coreana mm, que se pusieron en marcha entre los años 2019 y 2021, 2022 eh, que es ahora cuando han, cuando han empezado a sustituir parte de ese gas con, con unos nuevos reactores de energía nuclear, pero es que ver la gráfica de generación de estos países es tremenda porque hasta 2019 generaban el 100% de su electricidad con, con gas, a full, les, gas. Les, claro, a full gas y les daba igual porque es que gas tenían por un tubo Literalmente por un tubo, de hecho. Eso <risa> bueno, bueno. Eh, entonces, claro. Es,
0: desde hace Sí, lo que comentas de eso. Dime, dime. No. no, dime
1: tú, dime. Adelante. No, lo que comentas de
0: solar fotovoltaica es interesante, ¿no? Porque al final los paneles tienen un óptimo. Creo que son unos 27 grados, una cosa así, ¿no? Entonces, probablemente sí que es verdad que... Obviamente no estoy excusando que la solar fotovoltaica tenga un potencial bestial. Pero sí que con esa temperatura más el la suciedad que puede coger con las tormentas de arena y todo uh -huh. esto pues pero puedes me...
1: tener sistemas de, de pues sí, claro. solar térmica, solar de concentración eh, hay otros sistemas que no son las el las coste de voltean. mantenimiento será mayor
0: pues sí, pero
1: ya te digo ¿eh? para reducir ese 80% de gas seguro que tienen ¿eh? sí, seguro que... que tienen proyectos y que, y que choca, a mí me choca bastante, ¿no? Que solo, solo un 4,5% de, de la energía eléctrica que generan sea, sea solar, porque me imaginaría que tendrían, vamos, tendrían mucho más recursos, pero es que ni ponerle un panel solar a, la, a, a las paradas de guaguas en el techo, ¿eh? Para, para climatizarlas, es que ni eso. Bueno, pues lo, lo que comentábamos también, y es que la, el, la, el porcentaje, eso, el porcentaje de, de generación de energía mediante, mediante gas. Siempre había sido 100%, y desde hace poco es, eh, bueno, testimonial que, que ah, pues sí, sí. obtiene la energía de otras cosas. ¿Y tú crees que esto puede cambiar? O sea, ¿crees que verdaderamente tienen políticas serias de descarbonización? Porque lo dudo mucho.
0: Sí, hombre, claro. Yo al final lo que crea, pues... En mi opinión es eh, que al final estos países son causantes yo, yo, yo y económico.
1: Yo te pregunto si crees porque sé que tú has buscado datos y que tienes la información a mano. Yo soy
0: agnóstico en, en la creencia de que <ríe> los países de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes van a ser el eje de las políticas renovables, pero bueno, ahí ellos lo intentan. ¿Cómo lo intentan? Pues con tecnologías que sí que es verdad que por un X o por Y, por economía o por eh, capacidad tecnológica, pues, por ejemplo, en Europa no están muy desarrolladas. Pero ellos apoyan tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que si me, a mí me viene a la mente así, a, a bote pronto, pues es lo que eh, promueve Repsol, lo que promueve Cepsa, lo que promueve las petroleras para seguir emitiendo, claro, ¿no?
1: Básicamente, claro. confiar en las tecnologías de captura de, de CO2 de la atmósfera, ¿no?, lo dicen los países o las empresas sí. que, que piensan: yo quiero seguir produciendo combustibles fósiles a tope. A mí que no me, que no me quiten mi negocio de combustibles fósiles. Claro, y aparte, vale. me voy a inventar que en el futuro va a haber como una <risa> tecnología que va a ser capaz de coger todo el CO2 del aire y meterlo aquí debajo de todo este desierto que yo tengo, lo meto claro. ahí y ya veremos. Una tecnología que hoy en día sí. es. Muy costosa económicamente hablando y muy costosa energéticamente hablando. Es decir, la energía bueno. que nos cuesta quitar un kilogramo o una unidad de CO2 de la atmósfera es casi la energía que nos cuesta, o sea, es casi la energía, o sea, es casi las emisiones con las que las producimos. O sea, al final ¿Eh? estamos produciendo, emitiendo gases contaminantes a la atmósfera, para usar esa energía y quitar esos gases de la atmósfera con una eficiencia bastante mala, o sea que no es una tecnología interesante, pero claro, ellos como quieren seguir quemando gas y petróleo, pues bueno, pues ahí están celebrando, celebrando prácticamente <risa> co COPS todos los días, diciendo, oye, ¿por qué no hablamos de cambio climático aquí donde tengo al ladito una central o un pozo de petróleo?
0: Exactamente, exactamente. ¿No quieres asegurar tu suministro mientras los ecologetas debaten sobre <ríe> medidas contra el cambio climático? Pues eh, está claro que al fin y al cabo todo esto es una trampa, pero bueno, ellos tienen un plan de descarbonización ojo, acelerado, entre comillas, que quieren conseguir sus cero emisiones netas a 2045. Cuando hace unos años ese objetivo lo tenía a 2050. Y también están comprometidos... Veremos en qué si es voluntad sobre papel o sobre o simplemente diálogo a conseguir tres emisiones de metano para 2030. Entonces, bueno eh, yo no sé, Marcial, pero a mí esto. <risa> pero oye, es muy interesante porque también oye, vamos a mirar si tienen algún objetivos de, de energías renovables. No, pero, de ese 4,5%. Claro, ese 4,5% de solar que tenían, dije, bueno, vamos a intentar investigar si encontramos algún objetivo de renovables. Y ojo, sí, quieren tener un 30% de energías limpias, a ver qué son limpias para ellos, eh, de aquí a 2031. Y aumentar las, las, las inversiones nacionales en energía eh, renovables en 150.000 y 200.000 millones de Dirham, D Dirham que es la moneda allí, que son 37 mil millones de euros. ¿Quieren abrir, la
1: central, ¿Quieren abrir más centrales nucleares? Entiendo, será su idea. Y pues si a lo mejor cogen mi idea de poner paneles solares encima de las paradas de las guaguas y las ponen, pues bueno, eso que se llevan. Pero uno, un objetivo del 30% de energía limpia para uno de los países más ricos del mundo, pues hombre la verdad que me da bastante penica porque, joder, es que un 30% lo tiene España hoy ya. España va, vamos a cerrar 2023, eh, pues prácticamente con, con más de un 50% de, de energía renovable, sumar la uh -huh. nuclear, ¿no? Pues estamos, estaremos hablando que energía sin emisiones estaremos en, en un 70%, prácticamente, y eso eh, España... Y en los vas Claro, bueno, el resto gas, sí, pero que, que me refiero a que nosotros estamos ya en un 70% y esta gente quiere un 30% para 2030. Esta gente, ¿sabes? Que tiene dinero, claro. dinero para todo, que se compran siete porches y ocho Teslas y 17 Lamborghinis, pero no, no tienen dinerito los pobres. Claro, no, no tienen dinerito los pobres para ponerles un panel solar encima a las mansiones y, y a los campos de goles estos que tienen. Pero bueno.
0: Eh... no, no, o sea yo, yo entiendo que su mentalidad es como las renovables son un enemigo o sea, si instalamos renovables vamos a perder otra de mercado entonces es como para ellos pegarse un tiro en el pie ¿no? o sea, seguramente de Abu Dhabi y Dubái no salga ninguna empresa pionera en el mundo de energías renovables ni tecnología, porque allí lo que se invierte y lo que el negocio familiar, como quien dice es el petróleo y el gas y si se pierde el negocio familiar, se pierde la tradición y aquí las renovables es el invasor. Y bueno, eso bueno, es un poco pues, el, la mentalidad de Emiratos Árabes Unidos. Pues la verdad que... Y, lo que y, y hacemos un llamamiento, ¿no? De que al fin y al cabo la presión internacional de países que sí lideran, eh, pues sea la Unión Europea, Estados Unidos en mayor o menor medida y otros que ya hemos hablado, de que están liderando la, la carrera por la tesis energética, deberían... ...azuzar de alguna manera a que estos países empiecen a desarrollar una estrategia eh, propia y que sea creíble, ¿no? Sobre todo para conseguir una credibilidad internacional, ¿no? Porque si los productores de petróleo no siguen el ejemplo y no eh, lideran, o por lo menos se suman a que los demás hagan algo... ...más allá de que luego recorten producción y demás, pues es que esto, el mundo les va a mirar como una pantomima... ...y eso es una opinión personal... Así que a ver si la COP28, que estamos ahora mismo en ella, sirve para que se pongan las pilas, que ahora el mundo les está mirando. Sí, eh,
1: Vamos a, va, no, tampoco vamos a hablar demasiado de la COP, para eso les, les invito a que lean eso, a sí. nuestra periodista referente en, en COPS, que es Marta Montojo. Eh, pueden encontrarla, vamos, si ponen COP Marta Montojo o van a, a su Twitter, eh, arroba Marta Montojo, eh, bueno, a su X, perdón. Eh, podrán encontrar todos los artículos que iba escribiendo estos días. Cuando se publique esto, llevará ya unos días allí en, claro. en Dubai y, ver, y bueno, 300 pues, artículos. Sí. <ríe> podremos, podremos ver un poco todo lo que se va a tratar en esta en esta en esta COP, que ya les adelanto. Que una de las cosas más, más interesantes eh, se van a tratar. Básicamente do, dos cosas más muy, muy importantes, una de ellas es la concreción de ese fondo de ayudas para el sur global que nos contaba Marta que se había decidido en la copa anterior, pues aquí se vaya a concretar mucho más, cuánto dinero se pone, quién pone ese dinero, así que eso es muy importante. Y la segunda cosa muy importante es hablar de las mediciones correctas ya de, de las emisiones de carbono de todos los países y a decir, oye, vamos a medir las cosas bien, vamos a monitorizar las cosas bien y vamos a fijar objetivos de reducción de emisiones. No sé si esto se podrá conseguir teniendo en cuenta las fuertes presiones y las fuertes intensidades de, de Emiratos Árabes Unidos y de sus grandes empresas, pero, pues,
0: Alea Yacta Est. Ya la, ya la. <risa> Pues nada, eh, nada, Yo creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Ha sido bastante interesante. Bueno, más que Ali Yata
1: Est, que es, es eh, romano, voy a decir, Inshallah, que es eh, si Allah quiere, mmm, tendremos <risa> sí. unas políticas, saldremos de esta claro. COP con unas políticas eh, mucho, mucho más interesantes. Exactamente.
0: Yo, yo, yo sigo RQR. Si, sí, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si Mahoma no se quiere descarbonizar, nos descarbonizamos
1: nosotros bueno, pues eso eso es, es lo que habrá ojo, que, que... <risas> eso es lo que habrá que ir haciendo eh, bueno Ismael como vamos a dejar mejor de meter eh, los pies en charcos por favor vamos a despedirnos, vamos a agradecerles a los telespectadores que nos han telespectado nosotros nos vamos a quedar por aquí dando una vuelta por la COP a ver con quién nos encontramos y nos vemos la semana que viene donde ya trataremos algún temita de lo que se vaya haciendo en esta COP, seguiremos informando seguimos, aguantamos resistimos, Ismael Morales más novedades
0: muchas gracias hasta luego